0: Salut tout le monde. L'épisode 142 s'intitule Un test SEO fascinant concernant le contenu généré par l'IA comparativement au contenu généré par les humains. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Le SEO est un domaine qui anime parfois les passions. Ça peut le faire à un point tel que parfois les professionnels du SEO peuvent en venir à s'insulter personnellement sur les médias sociaux. J'ai vu ça dernièrement et c'était vraiment pas chic-chic. La raison pour laquelle il peut y avoir autant de passions et de conflits dans le monde du SEO est que certaines personnes prennent des positions publiques et ensuite, elles se campent dans leur position de façon dogmatique, même si souvent, il y a beaucoup de zones grises et que parfois, les choses changent. Les choses peuvent même changer rapidement. Parmi les sujets chauds qui animent le monde du SEO, il y a un débat qui allume les passions depuis déjà plusieurs mois. Parfois, ce débat est considéré comme clos et réglé, et tout à coup, le feu se rallume. À mon humble avis, je crois que la meilleure manière de prendre position pour guider des actions SEO est de prendre son information en faisant des tests. Les opinions, ça vaut ce que ça vaut. Certains vont citer les Google Search Guidelines, qui sont les bonnes pratiques SEO dictées par Google, mais en SEO, il y a aussi un proverbe qui dit que quand Google dit de tourner à gauche, il faut parfois tourner à droite. Je dis parfois parce que Google dit aussi souvent la vérité. C'est la raison pour laquelle j'aime tant les tests. S'ils sont vraiment bien faits, c'est-à-dire avec une bonne méthodologie, ils sont extrêmement puissants. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un test qui a été fait dernièrement concernant le contenu créé par l'intelligence artificielle et le contenu créé par des humains, à savoir si l'un est plus efficace que l'autre en SEO ou non. En plus de son résultat qui est très intéressant, la méthodologie qui a été utilisée pour faire ce test est vraiment impressionnante. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. J'ai déjà fait deux épisodes sur le sujet du contenu créé par l'IA, savoir si c'est bon ou non pour le SEO, et dans les deux cas, je faisais des hypothèses contradictoires. À l'épisode 87 intitulé « Le contenu généré par l'intelligence artificielle, bon ou mauvais pour le SEO », j'ai expliqué que ça pouvait être mauvais et donc j'ai joué le rôle du bad cop en expliquant mes hypothèses à savoir pourquoi ça pouvait être mauvais. J'ai terminé l'épisode en disant que l'avenir nous le dirait. À l'épisode 93, j'ai fait l'hypothèse que ça ne changerait rien et j'ai expliqué les pistes qui me laissaient croire que ce scénario était aussi possible. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un test qui a été fait et dont je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Ce test est très intéressant et donne plus de poids à une des deux positions. Dans les Google Search Guidelines, si vous allez dans le Google Search Central et que vous regardez le mois de février 2023, vous allez voir un des sujets qui se nomme « Google Searches Guidance about AI-generated content » ou « l'assistance de Google Search concernant le contenu généré par l'IA ». Dans cette section, il y a une question qui est « Is AI content against Google Search's guidelines? Ou, est-ce que le contenu généré par l'IA est contre les règles de Google Search? La réponse en anglais est, Appropriate use of AI or automation is not against our guidelines. This means that it is not used to generate content primarily to manipulate search rankings, which is against our spam policies. La traduction en français est que l'utilisation appropriée de l'IA ou de l'automation n'est pas contre nos règles. Ceci signifie que ce n'est pas utilisé pour générer du contenu pour manipuler les résultats de recherche, qui est contre nos règles. Je vais mettre le lien de cet énoncé dans les notes de l'épisode. Donc, Google nous dit que c'est OK d'utiliser l'IA pour créer du contenu. C'est loin d'être surprenant parce que Google travaille sur BARD qui est un LLM ou Large Language Model comme ChatGPT. Par contre, est-ce qu'on devrait prendre ça pour du cache? C'est évident que la réponse est non. C'est toujours mieux de tester. Le test dont je fais mention est parti de l'énoncé de Google et a fait l'hypothèse que le contenu généré par l'IA et le contenu généré par l'humain devraient performer de façon égale pour le SEO. Ce que j'ai aimé de ce test est que la méthodologie a été très bien faite. Les gens qui ont fait le test ont débuté le processus par un choix judicieux du mot-clé à cibler pour l'expérience. Ils savaient que s'ils ciblaient un sujet et un mot-clé réel et déjà existant dans cette expérience, ça risquerait d'introduire des facteurs de classement extérieurs qu'ils ne pourraient pas contrôler. Pour cette raison... Ils ont décidé que d'utiliser un mot-clé artificiel, c'est-à-dire qui serait inventé, serait la meilleure approche. Les mots-clés artificiels sont des termes de recherche dont on peut confirmer qu'ils sont inconnus de Google avant de faire le test. Lorsqu'ils sont recherchés dans la barre de recherche de Google, ils ne renvoient aucun résultat dans l'index de Google avant la publication des sites web de test. Dans ce test, ChatGPT s'est avéré très utile lors de la création du mot-clé. Les personnes qui ont fait le test ont demandé à ChatGPT d'inventer un mot-clé qui n'avait pas de résultat dans Google. Le terme qui a été choisi a été « Flemparuni » et effectivement, Google n'avait aucun résultat pour ce terme de recherche. La deuxième étape de l'expérience a été de choisir des noms de domaine pour le contenu avec l'IA et pour le contenu humain. Il fallait trouver des noms de domaines qui correspondaient à des critères précis pour éliminer le risque que des facteurs de classement au niveau du nom de domaine aient un impact sur les résultats de l'expérience. Il fallait donc éviter d'utiliser des noms de domaine comme un Exact Match Domain, EMD, ou un Partial Match Domain, PMD. En passant, je parle du sujet du choix des noms de domaine dans l'épisode 4 de ce podcast. Encore une fois, pour cette expérience, ChatGPT a été utilisé pour créer une liste de départ de 10 noms de domaine qui utilisaient des mots inventés qui n'avaient aucun rapport avec le mot-clé inventé « flamparooney ». Pour vous donner une idée de la rigueur de la méthodologie de l'expérience, ils ont exclu un nom de domaine parce qu'ils donnaient beaucoup de résultats de recherche lorsqu'ils ont fait des recherches dans l'index de Google. Ils ont demandé à ChatGPT de leur donner une autre idée de nom de domaine pour en avoir un dixième. Une fois qu'ils ont vérifié que chacun des termes dans les noms de domaine ne donnait pas de résultats dans l'index de Google, ils ont recherché chaque nom de domaine de la liste pour confirmer qu'il n'avait aucun signal de classement historique qui leur était associé, comme des backlinks. Pour faire ça, ils ont utilisé Archive.org pour vérifier qu'aucun site web n'avait été publié dans le passé, et ce, pour chaque nom de domaine de la liste. Archive.org, aussi connu sous le nom de Wayback Machine, donne les archives du web et permet donc de voir de vieilles choses sur le web. C'est fascinant ce qu'on peut y trouver et c'est très pratique en SEO. Pour être certain que les noms de domaines étaient bel et bien vierges d'historique et de signaux de classement comme des backlinks, ils ont aussi fait une contre-vérification en utilisant des outils de référencement comme Ahrefs, Majestic SEO et SEMrush. Ce faisant, ça leur a permis de confirmer qu'aucun des domaines n'avait de backlinks pointant vers eux ou de classement historique dans les résultats de recherche de Google. L'analyse tout au long de l'expérience a confirmé qu'aucun des noms de domaines pour les sites web de test n'avait de backlinks et aucun autre de domaine n'avait de résultats dans l'index de Google. Ils étaient donc tous vierges et sans historique. Les chercheurs ont donc décidé de mener leur expérience avec 10 noms de domaine de test, soit 5 qui contiendraient du contenu IA et 5 qui utiliseraient du contenu humain. Maintenant que le mot-clé inventé et les noms de domaine ont été choisis, l'étape 3 consistait à créer le contenu IA qui allait être publié sur 5 noms de domaine et le contenu humain qui allait être publié sur les 5 autres noms de domaine. Les gens qui menaient ce test ont dû suivre des directives strictes lors de la création du contenu par l'IA et par les humains pour s'assurer qu'il n'y avait pas de différence dans l'optimisation des sites web. Sinon, les sites web seraient classés différemment par Google en raison de changements qui n'ont aucun rapport avec la manière dont le contenu était généré. Pour éviter l'interférence dans l'expérience SEO et pour isoler le facteur qui est la manière dont le contenu a été produit, les gens qui ont mené l'expérience ont utilisé des directives pour s'assurer que tout le contenu du test était optimisé de façon égale pour le mot-clé cible. Voici les sept critères qu'ils ont utilisés. 1. Tout le contenu doit avoir le même nombre de mentions du mot-clé cible. 2. Les mentions de mots-clés doivent apparaître au même endroit dans chaque élément de contenu. 3. La signification sous-jacente du contenu doit être la même sur chaque site web. Par exemple, une pièce ne peut pas exprimer un sentiment positif alors qu'une autre exprime un sentiment négatif. 4. Chaque site web doit contenir un contenu d'environ la même longueur. 5. Chaque site web doit contenir le mot-clé cible dans des positions proéminentes pour le rendre optimisé pour le terme de recherche sans violer le deuxième point, c'est-à-dire que les mots-clés doivent apparaître aux mêmes endroits dans chaque élément du contenu. 6. Aucun lien interne ou externe ne doit être inclus dans le contenu. 7. Aucun des domaines de test ne doit contenir de contenu, de page ou de signaux d'autorité, de confiance supplémentaire. Par exemple, pas de NAP pour Name, Address, Phone Number. Autant pour les contenus générés par l'IA que pour les contenus créés par les humains, ces sept critères devaient être respectés. Chaque élément de contenu a été examiné par rapport aux directives pour confirmer qu'ils étaient égaux en ce qui concerne l'optimisation de leurs mots-clés. Pour ce qui est de ChatGPT, il a produit les cinq versions différentes du texte. Pour les humains, les gens qui menaient l'expérience ont fait un briefing pour la création de contenu qui garantissait que le contenu créé serait tout aussi optimisé que le texte généré par l'IA. Mais les rédacteurs de contenu humains n'ont pas vu le texte généré par l'IA avant d'écrire leur contenu. Ensuite, l'équipe s'est mise à écrire les quatre variantes supplémentaires qui étaient nécessaires pour les sites de test. Un fait intéressant est que même s'ils ne pouvaient pas vraiment savoir si Google pourrait faire la différence entre les sites de tests d'IA et les sites écrits par des humains jusqu'à ce qu'ils soient indexés et classés, les testeurs étaient intéressés de savoir à quel point les autres outils de détection de contenu d'IA étaient en mesure de le détecter. Ils ont donc testé tout le contenu généré par l'IA et l'humain via plusieurs outils de détection de contenu d'IA en ligne et en avril 2023, aucun d'entre eux n'identifiait correctement les contenus d'IA. À ce moment-là, soit en avril 2023, le modèle GPT-4 n'était pas sorti depuis longtemps et les outils de détection de contenu n'avaient probablement pas encore rattrapé le dernier modèle. Fait intéressant, à la fin de juin 2023, lorsque les testeurs sont revenus et ont, et ont retesté tous les sites web lors de la rédaction de l'expérience, les outils ont récupéré le contenu de l'IA de manière beaucoup plus efficace. Lors des tests post-expérience, l'outil CrossPlag AI Content Detector a détecté 4 des 5 sites web de contenu AI. Il a également identifié correctement tous les écrits humains, comme ça avait été le cas au début de l'expérience. C'est intéressant parce que, comme je le disais au début de ce podcast, l'évolution technologique et les faits peuvent vite changer. Et donc, il faut être prêt à observer les changements et donc à changer ses idées. C'est souvent pour ça qu'il y a autant de gros débats en SEO. Ici, on constate que les outils de détection de contenu IA s'améliorent beaucoup pour identifier le contenu qui a été généré par les grands modèles de langage plus avancés. Compte tenu du rythme d'amélioration rapide de cette technologie, c'est super de voir les outils de détection progresser aussi fortement dans un laps de temps relativement court, soit trois mois. Bon, une fois que le contenu était prêt, l'étape 4 a été de publier les sites web de test. De par les leçons de leur expérience précédente, les testeurs se sont assurés que chacun des sites Web était publié d'une manière qui n'introduisait aucun signal de classement direct ou indirect qui rendrait leurs données moins fiables et précises. Pour s'en assurer, ils ont utilisé un modèle HTML simple et similaire pour chaque site Web qui semblait presque identique avec seulement de petits changements de style, par exemple une police et un arrière-plan différents. Les modèles utilisaient également des noms de classes et d'idées CSS uniques afin qu'il n'y ait pas de doublons complètement identiques, Chaque domaine était hébergé sur AWS avec uniquement une adresse IP de classe C différente, afin de maintenir des scores de vitesse et de performance égaux sur tous les sites web. Les testeurs ont même utilisé Status Cake pour exécuter des tests horaires de vitesse et de disponibilité tout au long de l'expérience afin de s'assurer que les scores de vitesse et de performance restaient égaux pour tous les noms de domaines tout au long de l'expérience. En résumé, les testeurs ont aussi minimisé le risque que des facteurs de classement externes directs et indirects influencent leurs résultats de test en prenant ces 11 précautions. 1. Nouveaux noms de domaine sans backlinks pointant vers eux. 2. Les noms de domaine choisis n'avaient jamais été indexés et donc n'étaient pas connus de Google auparavant. 3. Les noms de domaine choisis n'avaient jamais eu de site web hébergé sur eux auparavant. 4. L'utilisation d'un nouveau mot-clé artificiel a été faite pour minimiser tout facteur lié à EEAT. 5. Le contenu a été optimisé de la même manière sur chaque site Web. 6. Le HTML et le CSS étaient presque identiques pour maintenir la vitesse et les performances constantes sur les sites Web de test. 7. Le lancement des sites web de test a été fait le même jour, dans la même heure, pour empêcher tout facteur lié à l'âge d'influencer les résultats. 8. Vérification horaire de la vitesse et de la disponibilité pour s'assurer que la vitesse et les performances étaient égales. 9. Même configuration d'hébergement pour chaque site web, tous hébergés sur la même instance, AWS, en utilisant Cloudflare. 10. Aucune recherche de mots-clés pendant toute la période de test. Ils ont utilisé des outils externes pour le suivi du classement. 11. Personne en dehors de l'organisation qui faisait le test ne connaissait ou n'a visité les domaines de test tout au long de l'expérience. La capacité de minimiser toute influence des facteurs de classement autres que la variable indépendante, qui est la manière dont le contenu a été produit, est ce qui rend une expérience contrôlée comme celle-là si difficile à exécuter mais c'est aussi ce qui rend leurs résultats aussi précis que possible. Pour le suivi des résultats, afin d'éviter d'introduire toute influence potentielle des signaux d'engagement avec les SERPs, Search Engine Results Pages, pour le mot-clé artificiel, les testeurs se sont assurés que personne ne recherche le mot-clé de test sur Google tout au long de l'expérience. Les chercheurs ont plutôt utilisé SEMrush pour suivre le classement de leur site de test et ils se sont référés à ces données lors de l'analyse des résultats. Tous les sites web de test ont été suivis dans le cadre d'une campagne de suivi de position SCM Rush, garantissant que les classements étaient mis à jour en même temps et qu'aucun facteur de localisation et ou de personnalisation n'influencerait les données. Le suivi du classement a été effectué une fois par jour pendant toute la durée de l'expérience. Alors, roulement de tambour sur ce que cette expérience a donné comme résultat? Les données de suivi du classement montrent clairement que le contenu écrit par l'homme s'est mieux classé que le contenu généré par l'IA. En examinant les données à partir du moment où les sites web de test se sont classés pour le mot-clé cible, les domaines générés par l'IA avaient un classement moyen de 6.6, alors que les domaines écrits par l'homme avaient un classement moyen de 4.4. Même si c'est très intéressant de voir les domaines de contenu écrits par l'homme surpasser les domaines de contenu générés par l'IA, les testeurs devaient déterminer si les résultats étaient statistiquement significatifs. Sur l'ensemble des tests effectués, 92% du temps, les testeurs ont rejeté l'hypothèse nulle. Cela signifie qu'il y avait une différence statistiquement significative entre les médianes des classements pour les sites web à contenu IA et contenu humain. Une enquête plus approfondie des résultats montre que, sur les 25 paires, un site web d'IA a surpassé deux sites web humains. De plus, pour deux autres tests, les chercheurs n'ont pas réussi à rejeter l'hypothèse nulle qui implique que les médianes des populations des sites web IA et humain étaient identiques, similaires. Par contre, pour les 21 tests restants, les sites web humains ont surpassé ceux de l'IA. Donc, inclure le contenu 100% humain est une excellente pratique SEO, et ce, même si ça ralentit le processus. C'est intéressant parce que Google ne parle pas de ça dans ses Google Search Guidelines. D'un autre côté, la grande limite des Large Language Models ou LLM, comme ChatGPT, pour la création de contenu et que si tout le contenu des prochaines années provient de ces modèles, la même information va finir par presque tourner en boucle. Bref, voici un incitatif de plus à utiliser la plume des humains. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.